0: allora qual è il titolo di oggi l'unzione opera secondo la grazia e cercheremo di fare entrare eh, o una segnazione da parte di dio e l'assegnazione è questa creare franchezza nell'approccio del trono e superare tutte le accuse che il nemico fa a noi ogni volta che dobbiamo approcciare il trono perché fa enfasi sulle nostre debolezze, sui nostri errori e sulle nostre imperfezioni e questa mattina vogliamo demolire questo attraverso la verità della parola affinché ognuno di noi possiamo approcciare il trono della grazia con ogni franchezza con piena certezza di fede. Questa è la mia assegnazione oggi. E io voglio partire dal Vangelo di Giovanni, capitolo 1, verso 17. Facendo delle osservazioni. La legge è stata data... In che forma è stata data la legge? Tavole di pietra. Dove scrisse Gesù quando era nel pavimento del Tempio? Sulle pietre. La legge è stata data per mezzo di Mosè. Ognuno dica canale umano. Quindi Dio ha scelto un canale umano per farci arrivare la legge. Ora ascoltate, questa parola legge non ci fa comprendere appieno perché è la traduzione della parola ebraica Torah. Ognuno dica Torah. Torah. Sapete che significa Torah? Non significa legge, significa insegnamento. E nella mente ebraica la Torah è l'insegnamento di un padre che parla ai figli per migliorare la loro qualità di vita quindi la Torah è stata data per mezzo di Mosè ma la grazia e la verità sono, sono venute ora la legge la Torah è stata data ma la grazia e la verità è una persona perché è venuta la Torah è stata data in tavole che gli ebrei non chiamano i dieci comandamenti ma chiamano le dieci parole sono le dieci parole che un padre dà ai figli per migliorare la loro qualità di vita la grazia e la verità sono venute perché la verità è una persona io sono la via la verità e la vita quindi se è venuta la grazia e la verità non è una dottrina è una persona Gesù non ha predicato la grazia, lui è la grazia. Questo è un verso così importante, che ci deve fare riflettere molto. Andiamo a un altro verso che ci spiega che tutti noi siamo stati salvati mediante la grazia, cioè mediante Cristo Gesù, che è la grazia e la verità. Guardate cosa dice Seconda Timoteo 1.9 dice che ci ha salvati e ci ha chiamati con una santa vocazione non in base alle nostre opere perché nelle opere tutti differiamo quindi lui non ha usato come criterio qualcosa che ci differenzia ma ha usato come criterio lo scopo e la grazia la grazia ci mette tutti sullo stesso livello perché tutti abbiamo ricevuto grazia sopra grazia che ci è stata data sempre quello che abbiamo letto in Giovanni 1.17 in Cristo Gesù la grazia è in Cristo perché la grazia è Cristo quando ci è stata data questa grazia e quando ci è stato dato questo scopo, la chiamata serve per adempiere lo scopo. Ci ha salvati, ci ha chiamati con una vocazione santa, significa qualcosa che è appartato per Dio. E ci ha dato uno scopo è una grazia. Quando l'ha fatto? Ce l'ha data in Cristo prima dell'inizio dei tempi. Se ce l'ha data prima dell'inizio dei tempi, ce l'ha data prima che fossimo stati creati. Quindi l'agnello è stato immolato avanti la fondazione del mondo prima che i tempi iniziassero e prima ancora che Adamo fosse stato creato l'agnello era già stato immolato per espiare la sua caduta e questa grazia ci è stata già offerta prima ancora dell'inizio dei tempi era conservata nel cielo per noi ma poi è stata manifestata nel momento giusto quando Gesù è stato mandato sulla terra ma questo faceva parte di un progetto eterno perché era prima dell'inizio dei tempi ora questa mattina io voglio parlare che Il regno della gloria è il regno della perfezione, ma il regno dell'unzione non è un regno di perfezione, è un regno di disponibilità. Quando si opera nel regno della gloria, si opera nel regno della perfezione, ora lo spiegheremo perché la gloria può operare solo nella perfezione se non c'è perfezione non è gloria quindi quando operiamo nella dimensione della gloria non sono consentite imperfezioni mentre quando operiamo nel territorio della grazia e dell'unzione sono consentite debolezze imperfezioni e processi perché se Dio dovesse usare le persone perfette sulla terra non avrebbe nessuno solo Gesù ma non c'è più qui è alla destra del padre quindi il regno della gloria è un regno di perfezione ora lo spiegheremo meglio perché quando Dio manifesta la sua gloria è perché mette il sigillo a qualcosa che reputa perfetto. Vediamo due esempi fondamentali dove è scesa la nuvola della gloria. Il primo esempio è dopo che fu costruito il tabernacolo di Mosè. Il tabernacolo di Mosè fu costruito secondo il modello che Dio gli aveva mostrato sul monte. Dio gli ha dato tutto, tutte le istruzioni, le misure, tutto gli ha detto. E Mosè si è occupato di fare costruire il tabernacolo. Abbiamo visto che Dio unse Bezzalello o Liab per fare tutto il lavoro pratico e alla fine il tabernacolo fu portato a compimento vediamo cosa dice la scrittura su questo perché la gloria non scese fino a che non era tutto perfetto e compiuto andiamo a vedere esodo 39 verso 32 così fu finito il lavoro del tabernacolo e della tenda di convegno quindi Dio non non ha manifestato la sua gloria se prima tutto non era perfetto. Cioè non è venuto nei lavori in corso, è venuto alla fine di tutto. I figli di Israele fecero secondo tutto ciò che l'Eterno aveva ordinato a Mosè, essi fecero così. Quindi ognuno dica ubbidienza completa. Hanno fatto esattamente quello che Dio aveva chiesto loro di fare ora andiamo a vedere sempre nel capitolo 39 il verso 43 alla fine Mosè che aveva ricevuto il modello ha fatto da supervisore di tutto ed esaminò tutto il lavoro che era stato fatto ed ecco essi l'avevano eseguito come l'Eterno aveva ordinato essi l'avevano fatto così così Mosè li benedisse perfetto corrispondeva perfettamente al modello che Dio aveva mostrato sul monte verso 33 del capitolo 40 eresse pure il cortile attorno al tabernacolo e all'altare mise la cortina all'ingresso del cortile così Mosè terminò il lavoro qual è l'ultima cosa che fece? mise la cortina all'ingresso del cortile. Cos'era questo? L'accesso per entrare dentro il tabernacolo. Sapete che significa in termini spirituali? La via. Perché la prima porta del, che introduceva nel cortile si chiamava la via la seconda la verità la terza la vita e gesù è la via la verità e la vita mosè terminò il lavoro tutto era stato fatto esattamente secondo il modello verso 34 allora la nuvola coprì la tenda di convegno e la gloria dell'eterno riempì il tabernacolo quando tutto era stato fatto in maniera perfetta quando tutto era stato ultimato quando tutto fu verificato da mosè che era esattamente secondo il modello che dio gli aveva mostrato sul monte allora la nuvola della gloria scese mettendo il timbro sulla perfezione la gloria agisce e richiede per agire perfezione quando si ministra nella dimensione della gloria dio richiede perfezione e mosè non poté entrare nella tenda di convegno E tu dici, Mosè, ma tu hai ricevuto il modello. Tu hai controllato tutti i lavori. Ora è scesa la nuvola che ha riempito la tenda di convegno e il tabernacolo. Perché non puoi entrare? Perché non si può entrare nella perfezione della gloria essendo imperfetti. Mosè era imperfetto. Per la sua imperfezione non entrò neanche nella terra promessa perché si è arrabbiato. Non poté entrare. Perché nella gloria non è tollerata nessuna imperfezione, altrimenti non è più gloria. Perché la gloria non poté entrare perché la nuvola si era posata sopra la gloria dell'Eterno e riempiva il tabernacolo la perfezione riempiva il tabernacolo e non era consentita a nessuna imperfezione di essere dentro questo è tremendo quindi la nuvola della gloria mise il sigillo alla perfezione perché il modello non era umano era stato mostrato da Dio Dio aveva usato uomini che lo avevano ubbidito perfettamente e quando quegli uomini hanno ultimato tutto il lavoro uomini imperfetti hanno fatto un lavoro perfetto Dio mise il sigillo di perfezione su quel lavoro andiamo a vedere l'assegnazione ebrei 4.16 questo è tremendo voglio che lo ricevete forte guardate come comincia questo verso accostiamoci dunque con piena quanti di voi siete consapevoli che, che abbiamo tutti imperfezioni Qual è l'azione del nemico quando noi siamo imperfetti e facciamo errori? Ci accusa. E quando ti senti accusato, non hai piena fiducia. E com'è che siamo invitati da Dio? Accostiamoci dunque con al trono della quindi quando andiamo al trono della grazia non è un trono di meriti non siamo invitati a un trono di meriti siamo invitati a un trono di grazia perché dobbiamo andare al trono della grazia affinché c'è uno scopo un proposito otteniamo cosa dobbiamo ottenere misericordia ascoltatemi bene misericordia significa che ci sono delle cose dove ancora viviamo nelle miserie perché uno perfetto non ha bisogno di misericordia uno imperfetto ha bisogno di misericordia volete un esempio la donna colta in fragrante adulterio viene scoperta nella miseria del suo peccato e viene portata davanti a Gesù. Lei è la miseria e Gesù è la misericordia. Quando la misericordia incontra la miseria, vince sempre la misericordia. E Gesù disse, nessuno ti ha condannata. Io che sono la misericordia, neppure io ti condanno. Vai, a non peccare più. Affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Ascolta, se tu chiedi aiuto è perché hai un bisogno. Quindi cosa ci sta dicendo? Voi venite da me perché avete bisogno di misericordia perché ci sono tante imperfezioni nella vostra vita voi venite da me perché ancora avete tanti bisogni nella vostra vita ma proprio il vostro bisogno e le vostre imperfezioni diventano qualcosa che il nemico vuole usare per impedirvi di venire a me con piena fiducia ma questa mattina Dio dice voi non state venendo a un trono di merito voi state venendo a un trono di grazia perché l'obiettivo del nemico è non farti andare da lui e gestirtela da te ma Dio ti invita ad andare da lui ognuno dica piena fiducia ditelo non mi lascerò rubare la piena fiducia di accostarmi a Dio perché so che il suo trono è un trono di grazia e non sono rifiutato per le mie imperfezioni per le mie debolezze e per le mie incompiutezze nel nome di Gesù Amen e Amen Alleluia. Nella gloria Dio richiede la perfezione, nel territorio dell'unzione Dio richiede disponibilità. Quindi Dio quando ci dà le cose per grazia, non dipendono dalla nostra maturità, dalla nostra provenienza, dalla nostra età, dalla nostra sensibilità. La grazia ci ha posto tutti allo stesso livello, per iniziare. Tutti partiamo con le stesse possibilità. Ve lo spiego con due esempi. Tutti siamo stati unti. Amen? Poi lo leggeremo. Che Dio ci ha unto tutti. Questa la chiamo io unzione di base. Questa non è l'unzione per adempiere un proposito. Questa è l'unzione perché siamo figli, perché siamo nella famiglia, perché siamo in Cristo. Cristo è l'unto, se sei in lui non puoi non essere unto. Ma lui ci ha dato anche i doni della sua grazia che si chiamano carismata o doni dello spirito che ha distribuito a ciascuno ciascuno significa ciascuno cioè non ha fatto differenza ma ha dato a ognuno doni della sua grazia ora lo guarderemo attraverso le scritture questo perché l'unzione di base che lui ci dà e i doni dello Spirito che Lui ci dà possono crescere e abbondare. Lui ti dà una misura, questa misura può crescere e abbondare. È una misura di partenza che viene data a tutti, una possibilità che viene data a tutti. Poi, in base a come tu la traffichi e la tratti, può crescere e può abbondare. Infatti la parola di Dio in 1 14, 12 ci esorta e questo fa il paio con la scrittura che dice prima corinzi 12,7: a ciascuno è data la manifestazione dello spirito per l'utile comune a ciascuno è data dice così anche voi poiché siete desiderosi di avere doni spirituali che sono dati a ciascuno cercate di quindi dio ti dà l'inizio ma poi tu puoi abbondare cioè significa Dio ti ha dato una misura iniziale ma non significa che deve rimanere così puoi abbondare puoi abbondarne per l'edificazione della chiesa cioè tu senti così tanto il desiderio di edificare gli altri che chiedi a Dio abbondami signore dammi di più fammi attingere di più alla tua meravigliosa grazia perché voglio benedire di più quelli attorno a me Perciò dice, chi parla in altra lingua, preghi di poter interpretare. Non essere solo contento che parli in lingue. Quando parli in lingue edifichi te stesso, ma quando interpreti edifichi gli altri. È bello parlare in lingue, ma è più bello quando tu interpreti e gli altri possono essere edificati. Andiamo a vedere... Seconda Corinzi 1.21, dove si afferma che tutti siamo stati unti in Cristo. Ora colui che ci conferma assieme, fermatevi un attimo, come fai a essere sicuro che sei di Dio? Non vi è mai venuto il dubbio? Dice, e se tutto questo fosse un'illusione? E mi sto ingannando? E non è vero che sono di Dio. Come faccio ad avere la certezza che appartengo a Lui? Giovanni ce lo dice nella sua epistola. Da questo conosciamo che apparteniamo a Lui, dallo Spirito che Egli ci ha dato. Cos'è la tua conferma? Che tu hai lo Spirito e lo Spirito non verrebbe in uno che non è nato di nuovo. Quindi tu sai che appartiene a Lui Quindi colui che ci conferma assieme a voi in Cristo, come abbiamo la conferma che apparteniamo a Lui? Dallo Spirito che Lui ci ha dato. Perché non mette lo Spirito in una persona che non appartiene a Lui, perché lo Spirito è il sigillo di appartenenza. E che ci ha unti è Dio. Dillo, Dio mi ha unto che io me ne sia accorto o no lui mi ha unto e l'unzione va dichiarata quando va dichiarata? è il momento del bisogno se uno viene da te e dice io mi sento oppresso e io ho l'unzione per guarirti io mi se- sono malato e io ho l'unzione per guarirti io sono confuso e io ho l'unzione per guidarti Colui che ci ha unti è Dio. Dio ha dato a tutti un'unzione di base e Dio ha dato a tutti i doni dello Spirito. Sono doni della grazia. Non è perché l'hai meritato. È per grazia. Ora andiamoci a vedere un ripasso dei doni dello Spirito. Prima Corinzi 12 dal verso 4 a seguire. I doni dello Spirito sono nove divisi in gruppi di tre per approfondimenti c'è un mio libro scritto molti anni fa Carismata ora vi sono diversità di doni ma non vi è che un medesimo spirito vi sono anche diversità di ministeri ma non vi è che un medesimo signore vi sono parimenti diversità di operazioni ma non vi è che un medesimo Dio il quale opera tutte le cose in tutti quindi per fare un piccolo riepilogo diversità di doni manifestano la personalità dello spirito santo diversità di ministeri manifestano il ministero di cristo diversità di operazioni manifestano l'onnipotenza di dio che opera tutto in tutti andiamo avanti ora ciascuno ognuno dica ciascuno ti senti ciascuno o ti sento non ti senti sei ciascuno o ciascuna Sta parlando dei figli perché Paolo scrive alla Chiesa. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. A quanti? A tutti. Quindi Dio ha fatto grazia a tutti. E poi perché l'ha fatto? Affinché possiamo essere utili agli altri. In altri termini, nel regno di Dio non c'è nessuno inutile, tutti sono utili. A uno infatti è data per mezzo dello spirito parola di sapienza, a un altro secondo il medesimo spirito parola di conoscenza. Andiamo avanti. a un altro fede al, del, del, dal medesimo spirito, a un altro dono di guarigione per mezzo del medesimo spirito, a un altro potere di compiere potente operazioni, un altro profezia, a un altro discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue, a un altro interpretazione delle lingue. Qui sono elencati tutti e nove doni dello spirito. Alcuni sono al singolare, alcuni sono al plurale. Perché ad esempio tra i doni di guarigioni è al plurale. Ogni tipo di malattia, anche il coronavirus, c'è un'unzione per guarirlo. Doni di guarigioni, anche di malattie che ancora non sono apparse sulla terra e che appariranno, c'è già l'unzione preparata per guarire. Dillo, Dio ha l'unzione per distruggere il coronavirus. diversità di lingue e al plurale ora il verso 11 è meraviglioso or tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo spirito che distribuisce i suoi doni a avete visto la grazia ha unto tutti ha equipaggiato tutti a ciascuno in particolare come vuole nella sua sovranità lui sceglie cosa darti e con la tua fede afferri cosa lui ha scelto per te allora abbiamo imparato che nel regno dell'unzione Se Dio dà i doni a tutti, non guarda il sesso, l'età, la provenienza. Tratta tutti allo stesso modo. È grazia. E nel regno dell'unzione non è richiesta perfezione, è richiesta disponibilità. Perché se Dio dovesse usare le persone perfette, tolto Gesù dalla terra non avrebbe più trovato nessuno. Quindi Dio per forza deve usare persone imperfette e lui lo sa e ha distribuito i doni a persone imperfette affinché facciano le sue perfette opere. Ora andiamo di nuovo all'altro esempio che vi avevo dato sulla gloria perché la nuvola della gloria non è scesa solo nel tabernacolo di Mosè ma è scesa anche nel tempio di Salomone. E mentre i fratelli cominciano a proiettare seconda cronache 7 vi faccio una domanda il tempio di salomone chi gliel'ha dato il progetto e il modello per costruire veniva dall'uomo veniva dalla mente di salomone o veniva dalla mente di dio Veniva dalla mente di Dio e fu affidato a Davide. Davide diede a Salomone i soldi, il progetto e i mezzi per costruire il Tempio. Lo voleva fare lui e Dio gli ha detto tu non sei adatto, hai versato sangue. Me lo costruirà il Tempio uno la cui radice del nome viene da Shalom perché Salomone. Il suo nome viene da shalom e questo tempio doveva essere costruito da chi aveva l'unzione per farlo davide aveva l'unzione di guerriero per spargere sangue salomone non ha mai fatto una guerra in tutta la sua vita e lui ha costruito il tempio e quando salomone terminò tutto ed ebbe finito di pregare, fece la preghiera cosiddetta dell'inaugurazione del Tempio, dal cielo cadde un fuoco che consumò l'olocausto e i sacrifici e la gloria dell'Eterno riempì il Tempio. Cosa abbiamo detto? La gloria agisce in una atmosfera di perfezione. Perché scese la gloria? Salomone non ha pregato che scendesse fuoco dal cielo e consumasse l'olocausto. Salomone non ha pregato che scendesse la gloria. La gloria scese perché quello che Salomone fece era perfettamente quello che Dio voleva. Mise il timbro alla perfezione. E i sacerdoti, anche loro, non potevano entrare nella casa dell'Eterno. L'imperfezione non può entrare dove c'è perfezione qual era il compito dei sacerdoti? offrire sacrifici il lavoro è cominciato dopo per loro ma se tu offri un sacrificio per il peccato significa che stai cercando di coprire un'imperfezione e se tu stai cercando di coprire un'imperfezione stai dichiarando che non sei perfetto e non può entrare perché la gloria dell'eterno riempiva la casa dell'eterno anche qui c'è il timbro della perfezione riempiva la casa dell'eterno quindi nel regno della fede dio ha bisogno di persone che credono ti sia fatto secondo la tua nel regno dell'unzione dio ha bisogno di persone disponibili anche se non perfette anche se sono in un processo di perfezionamento perché comunque sia Dio ci vuole perfetti siate perfetti come è perfetto il padre vostro che è nei cieli è un processo ma nel regno della gloria è richiesta la perfezione se no la gloria non scende di siccome ancora non siamo perfetti come viene chiamato Cristo in noi speranza di gloria cioè siamo chiamati a entrare in quella dimensione anche se ancora non siamo perfetti allora nel regno dell'unzione Dio ha bisogno di un uomo disponibile su cui mettere l'unzione un vaso su cui porre l'unzione ma questo vaso è di terra andiamo a vedere due versi in seconda corinzi 4 6 e 7 perché dio il dio che disse splenda la luce fra le tenebre è quello che risplende nei nostri cuori per fare brillare la luce della conoscenza della gloria di dio che rifulge nel volto di gesù cristo quindi dio dove ci vuole portare ci vuole portare nella gloria amen nella gloria per entrare nella gloria non deve avere più imperfezioni per questo noi non possiamo entrare nella sua presenza perché questo corpo è corruttibile e mortale quindi non è perfetto ma quando saremo rapiti diventerà incorruttibile e immortale allora possiamo entrare nella gloria dice ma noi abbiamo questo tesoro ma lo sapete che abbiamo un grande tesoro dentro? Cristo è noi, lo Spirito Santo è noi, in vasi di terra. Il vaso di terra è fragile. Oggi non si usano molto i vasi di terra, si usano soprattutto vasi di plastica di metallo. Ma prima si usavano vasi di terra. Pure i vasi, quelli dove si coltivano le piante, erano di terra cotta, di argilla. Oggi sono tutto di plastica quindi la fragilità non si afferra ma i vesi di terra mi ricordo quando ero piccolo al mio paese non c'era l'acqua nelle case si andava ad attingere fuori e si ciava la quaitara che era di terracotta e secondo dove la facevi ogni tanto qualcuno sbatteva la quaitara e si rompeva vaso di terra erano fatti di terracotta di argilla cotta dice che noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché questa potenza sia attribuita a Dio e non a noi cosa sta dicendo? poiché il nostro vaso è di terra, è corruttibile, è fragile, è imperfetto ma ospita un tesoro perfetto poiché noi non possiamo prenderci la gloria perché siamo imperfetti Dio manifesta la sua gloria in vasi di terra perché colui che noi conteniamo è perfetto ed è infinito così che noi non possiamo prenderci la gloria, perché la gloria è perfezione, la perfezione non sta in noi, noi ospitiamo la perfezione. È Lui perfetto. Quindi, perché ci siamo limitati nell'attingere a maggiori profondità di volumi di unzione sulla nostra vita? Perché vedendo i nostri limiti, vedendo i nostri errori, vedendo le nostre instabilità, il nemico ti ha detto, ma un naghiere tu, non vedi come sei commanato. E noi ci abbiamo creduto. E ci siamo limitati. E abbiamo detto, no, forse lo devono fare altri, non lo devo fare io. Forse Dio userà altri, non può usare me. Perché il nemico fa enfasi sulle imperfezioni che c'è ancora nella nostra vita. Ma Dio non richiede perfezione nell'unzione, richiede disponibilità. Se la tua imperfezione ti porta a diventare indisponibile, hai fatto lo scopo, hai realizzato lo scopo del nemico, ma se la tua imperfezione ti porta sempre di più a dipendere da Dio, hai realizzato lo scopo di Dio. <ride> come dicevo nessuno di noi è perfetto non ho sentito nessuna men, forse ho, trovato, ho sbagliato chiesa qua tutte perfette siete. nessuno di noi è perfetto, vero? se non ci credete chiedete alle mogli e le mogli chiedete ai mariti perché stando insieme notiamo le nostre imperfezioni e i nostri difetti ma grazie a Dio crescendo non ci accusiamo più, preghiamo gli uni per gli altri, perché mentre prima delle imperfezioni ci scandalizzavamo, ora imper- per le imperfezioni preghiamo, perché sappiamo che siamo tutti in un processo. Allora, quanto è meraviglioso il nostro Signore, perché ha messo questo tesoro dentro di noi e su di noi che è lo Spirito Santo che sovviene alle nostre debolezze. In altri termini, Dio ha detto io non ho paura delle tue debolezze, io ti aiuto nelle debolezze, ho paura della tua indipendenza. Perché il più grande problema è che quando scopri che non sei adatto o hai imperfezioni, cominci a fare il fai da te. Romani 8.26 Nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre quindi Dio si scandalizza delle debolezze o ti viene in aiuto nelle debolezze? Perché non sappiamo qual è una debolezza? L'ignoranza non sappiamo e lo spirito che invece conosce tutto ti può guidare un giorno conosceremo tutto non avremo più bisogno di parole di conoscenza perché avremo tutta la conoscenza ma per ora possiamo avere parole di conoscenza attingere alla conoscenza dello spirito non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera e non sappiamo chiederlo come si conviene Quindi siamo ignoranti e non conosciamo i modi. Per questo Mosè disse fammi conoscere le tue vie affinché io possa trovare grazia davanti agli occhi tuoi. Ma, c'è questo ma meraviglioso, mi pare che in grammatica si chiamava avversativo. Ma noi siamo ignoranti noi non conosciamo i modi ma lo spirito intercede per noi con sospiri ineffabili Dio ha provveduto per te di farti superare l'ignoranza e la mancanza dei modi di Dio attraverso l'intercessione dello spirito ma l'intercessione dello spirito per te dimostra che tu non sei perfetto perché uno perfetto non ha più bisogno di intercessione perché la Chiesa deve intercedere? perché ci troviamo in mezzo a un mondo perfetto a disastri matrimoni che si vogliono rompere persone sviate persone che si allontanano persone che cadono nei peccati e nelle concupiscenze allora dobbiamo intercedere ma in cielo per qua intercedere perché è perfetto non ci aveva bisogno che io un nodo ora allacciate le cinture se l'avete slacciato Romani 11:29. Perché i doni, fermati un attimo, vi ho insegnato che ci sono quattro categorie di doni. Dorea, doni carismatici, doni motivazionali, doni ministeriali. Domanda, questi doni, di quali doni sta parlando? carismata sta parlando dei doni dello spirito dice che i doni dello spirito e la chiamata di Dio la vocazione di Dio sono senza pentimento o un'altra versione meglio dice irrevocabili ora rifletti e tu dici ma se io mi comporto male perdo i doni? no perdi l'unzione per farli funzionare perché i doni sono irrevocabili la chiamata è irrevocabile poi ve lo spiegherò con l'esempio di Sansone Sansone quando ha sbagliato ha perso la chiamata? no ha perso l'unzione? no ma quando rientrava nel proposito di Dio l'unzione si manifestava nella sua vita i doni e la vocazione di Dio sono irrevocabili senza pentimento in altri termini se Dio te li ha dati mai si pente di averteli dati però ascoltate Dio ti dà i doni Dio ti dà la chiamata ma poi la tua ubbidienza o disubbidienza come è successo con Saul e poi ci entriamo con Saul o sei promosso attraverso l'ubbidienza o ti è revocata l'unzione perché hai lasciato il proposito e l'ubbidienza a Dio Dio non ha tolto l'unzione a Sansone ma lui ha pagato le conseguenze della sua disubbidienza perché i nemici gli hanno cavato gli occhi ha perso la visione perché era qui sulla terra. Ma quando è rientrato nell'unzione e nel proposito, perché il proposito Dio a Sansone gliel'aveva dato prima di nascere, prima Dio stabilì il proposito, lo rivelò alla madre e gli ha detto ti darò un nazireo, si fin dal seno della sua madre. Lui ha un proposito nella sua vita, comincerà a liberare il popolo di Israele dai filistei. E quando lui fece l'ultima preghiera, la fece nel proposito, Signore dammi la forza di vendicarmi dei nemici, era il proposito per cui era nato e Dio gliel'ha dato. Ma non aveva camminato bene. La vocazione e l'unzione e i doni sono irrevocabili. Ma Dio rimuove l'unzione, non i doni, quando noi camminiamo in disobbedienza. ora abbiamo detto che l'unzione può essere revocata ora ascoltate attentamente c'è differenza tra l'Antico e il nuovo testamento lo comprendete ma vi voglio dare un verso perché l'unzione su di noi va e viene ma l'unzione dentro di noi dimora quando dio revoca non revoca l'unzione dentro di te revoca l'unzione sopra di te e noi preghiamo che nessuno ce l'abbia revocata prima Giovanni capitolo 2 verso 27 quindi può succedere nella Bibbia troviamo vari casi di persone che hanno avuto l'unzione hanno avuto la chiamata e poi gli è stata revocata perché sono usciti fuori dal proposito ma quanto a voi l'unzione che avete ricevuto da lui dimora in voi ognuno dica dimora Quindi l'unzione dentro dimora, ma l'unzione sopra ha una dimora temporanea dipendente dalla nostra ubbidienza e allineamento col proposito di Dio. Quindi l'unzione sopra è temporanea, l'unzione dentro dimora, risiede sempre. Perché l'unzione non determina la tua salvezza, l'unzione determina il tuo servizio, la tua salvezza è per grazia. Andiamo a vedere un altro esempio. Saul fu rigettato come re, sì o no? Lui fu rigettato come re, ma rimase re cosa gli rimosse dio l'unzione lui ha continuato con un mantello regale ma senza unzione quindi il fare tutto quello che ha fatto dopo che dio lo ha rigettato era illegale cosa ha fatto dio ha preso l'unzione e l'ha riposizionata su davide quindi in quel momento c'era un re unto che non aveva la posizione e un re che aveva la posizione non era unto ma per Dio nel mondo dello spirito l'unto era Davide perché da da Saul l'unzione era stata rimossa nel momento in cui l'unzione viene rimossa sei abusivo nel tuo ufficio perché quello che ti dà la la legalità di adempiere il tuo ufficio è l'unzione vi ricordate rimanete in Gerusalemme finché siate rivestiti di virtù dall'alto in altri termini per avere la legalità dovete avere l'unzione quindi Dio lo rigetta lui continua a fare il re ma non ha più l'unzione quindi lo fa secondo le sue capacità non è più Dio che agisce attraverso di lui ma il risultato qual è? che chi ha l'unzione avrà la posizione Davide è arrivato a diventare re perché aveva l'unzione e l'unzione ti porta nell'ufficio di Dio e ti dà legalità nell'ufficio di Dio Andiamo a vedere un altro personaggio. Giuda Iscariota. Aveva la chiamata Giuda Apostolica, sì o no? Non le ha chiamati tutti Gesù? Non li ha scelti tutti lui? Non ha pregato lui per scegliere loro? Non gli ha rivelato il padre il nome di Giuda Iscariota? Giuda Iscariota aveva una chiamata divina, una chiamata Apostolica non era lui che era andato a due a due come tutti gli altri e aveva raccontato che i demoni gli erano sottoposti e che guariva i malati amen ma Giuda tradì ascoltatemi perché questo è importante e vorrei che lo ascoltassero in tanti da tutte le parti quando Giuda tradì uscì fuori dal mantello di protezione e divenne vittima dei demoni si sottrasse al mantello era chiamato ma tradì quando tradì uscì fuori dal proposito ma Dio ha cambiato idea no ha riposizionato la chiamata e l'unzione su un altro Mattia Mattia prese il suo posto il posto suo lo prenda un altro ma Giuda uscì dal proposito uscì dall'unzione e uscì dalla protezione e si suicidò. In altri termini, quando esci fuori dal proposito, quando esci fuori dall'unzione, quando esci fuori da quello che Dio ti ha chiamato a fare, ti stai suicidando spiritualmente. E Dio riposizionò l'unzione su Mattia. Giuda era chiamato, Giuda aveva una chiamata divina, ma tradì e uscì fuori dal proposito. C'è una connessione tra il livello di unzione e la chiamata, in altri termini, Dio non ti farà fare qualcosa per cui non ti ha unto. Se io ti dicessi per un giorno prendi il mio posto, tu la sera ti ritrovi all'ospedale psichiatrico. Perché? Perché non hai l'unzione per stare nel posto dove Dio mi ha messo. Però hai l'unzione per stare nel posto dove Dio ti ha messo. In altri termini, se mi metto in un posto dove Dio non mi ha messo, sarò schiacciato dalla responsabilità. Ma se sto nel posto dove Dio mi ha messo e mi ha unto, gioisco nella responsabilità e nel servizio. Quindi il livello di unzione normalmente ti fa capire qual è il livello di chiamata che c'è nella vita delle persone allora quindi mentre il mondo può mettere persone incapaci a fare cose di cui ancora non sono stati addestrate Dio mai mette persone senza prima averle unte ed equipaggiate ora per la fretta che c'è di vaccinare vogliono prendere pure novellini sappiate una cosa chi l'ha avuto il covid non si faccia vaccinare perché c'è una malattia che è stata dichiarata che è una reazione che si chiama ade che fa morire le persone perché già hanno gli anticorpi e crea una reazione abnorme quindi se avete avuto il covid non vi facete vaccinare già ce l'avete gli anticorpi Quelle persone che sono morte anche in Sicilia non sono morte per il vaccino, sono morti per l'ignoranza di chi gliel'ha somministrato, perché non glielo dovevano somministrare. Il popolo perisce per mancanza di conoscenza. A volte siamo nelle mani di gente ignorante che decide sulla nostra vita, ma Dio ci vuole proteggere non è sbagliato vaccinarsi ma è sbagliato vaccinare chi non ne ha bisogno perché la reazione è abnorme allora quindi quando l'unzione viene revocata e la persona continua a fare le cose non attinge più all'unzione è lui e se attinge alle sue risorse la gloria la prende lui non la prende Dio ora scrivete questo perché lo so che è difficile perché siamo alla conclusione l'unzione e la grazia colmano il divario tra la tua capacità e la chiamata di Dio quando Dio ci chiama noi guardiamo le nostre capacità facciamo un esempio Mosè era balbuziente e disse ma Giusto, giusto, io l'affare fare questa cosa, o mai fino manca a mancare a parlare? E rispose a Dio, ci, 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 ci devo andare, io l'affare a Araone, <ride> <ride> e Dio gli ha detto: Ho provveduto, non ti preoccupare, usaccio che ogni tanto i parole per dirle ci vuole mensura ma Mosè non fu scelto perché sapeva parlare fu scelto perché sapeva ascoltare allora l'altro esempio che vi voglio fare Geremia scrivete Geremia 1.6 poi ve lo leggete Dio chiama Geremia, Geremia è molto giovane. E Geremia gli dice, ma io sono un fanciullo, io non so parlare. E Dio cosa gli dice? Non dire che sei un fanciullo. Perché tu andrai dovunque ti manderò e tu dirai le cose che io ti dirò e io ti proteggerò. Nessuno ti potrà fare del male. In altri termini, la grazia e l'unzione colmano ciò che manca di abilità quando Dio ci dà una chiamata se Dio ti chiama Dio ti equipaggia quindi credo che l'avete scritto unzione e grazia colmano il divario tra la tua capacità e la chiamata di Dio possiamo fare l'esempio di Mosè l'esempio di Geremia ci sono tanti altri esempi di persone che Dio ha chiamato e hanno detto ma no proprio io ma non ce la faccio e Dio gli ha detto ma io questi vado cercando persone che mi danno disponibilità non persone che hanno capacità la capacità ve la do io Ora abbiamo detto che sono due cose che colmano questo divario. E ora entriamo nella conclusione con la bomba finale. La prima abbiamo detto che è l'unzione dello Spirito Santo. Noi siamo stati unti di un'unzione di base ma poi riceviamo un'unzione specifica secondo la chiamata quindi dobbiamo dare molto valore all'unzione che lo spirito di Dio ci ha dato perché senza quell'unzione non è lui che si manifesta attraverso di noi siamo noi Quindi come posso fare per fare in modo che questa unzione funzioni nella mia vita? La prima cosa che devo fare, devo conoscere lo Spirito Santo entrando in una relazione di intimità con Lui. Un grande uomo di Dio che è andato già col Signore da un po' di tempo disse che nella sua vita aveva sviluppato intimità con lo Spirito Santo in maniera tale che lui conosceva meglio lo Spirito Santo che sua moglie. quest'uomo era Kenneth Eggen, l'ha scritto in uno dei suoi libri Intimità con lo Spirito Santo quindi sviluppare una relazione intima e mantenersi ripieni come disse Paolo, siate ripieni dello Spirito seconda cosa, essere sensibili perché tu puoi essere ripieno e avere l'attenzione altrove devi essere sensibile allo spirito santo per ubbidirlo quando lui ti dice qualcosa e per capire i suoi tempi perché Dio ti può dire una cosa ma ti dice ma non la fare ora falla nel tempo giusto non è il tempo se tu parli con una persona che già è adirata non otterrai i risultati Dio ti dice fallo caimare e poi ci parla ci sono tempi non basta capire la volontà bisogna capire i tempi e sapere cogliere le opportunità e questo nasce attraverso la rivelazione dello spirito l'intimità con lo spirito la sensibilità allo spirito puoi dare il giusto valore agli unti che Dio ha posto sopra di te. Perché ti dico una cosa, se non sai rispettare l'unzione che nelle persone che Dio ha messo sopra di te, Dio ti dice che tu non stai rispettando, se non rispetti la loro non rispetterà neanche quella che darà a te. In altri termini Dio unge di più le persone che rispettano l'unzione negli altri. poi trattando la sua presenza e l'unzione con onore e rispetto l'onore e la cultura del regno lasciatemi dire una cosa quando noi facciamo gli appelli di salvezza o di guarigione le persone si alzano e se ne vanno stanno mancando di rispetto allo spirito santo alla sua unzione non lo stanno onorando E io ti dico una cosa, lo Spirito Santo ti direbbe se fossi tu al posto di quello che ha bisogno di guarigione te ne andresti o staresti là in riverenza e aspetteresti che tutti pregano per te che ci sia la giusta atmosfera. Onore e rispetto per l'unzione è preziosa, viene dal cielo, la dobbiamo sapere rispettare. Dobbiamo ricordarci, la fonte è lui, non siamo noi. Noi attingiamo alla fonte a Lui. E la seconda cosa, la grazia che ci fa superare l'imbarazzo di presentarci davanti a Dio quando ancora abbiamo conflitti con le nostre imperfezioni, con le nostre debolezze, con i nostri errori. Cosa succede? Il nemico le usa per dire, ma che ci vai a fare davanti a Dio? Che ci va a fare a Chiesa se tu vivi ancora in queste cose? E invece Dio cosa ha detto? Accostatevi con piena fiducia. Andiamo a vedere che cosa Dio disse all'Apostolo Paolo. Perché l'uomo che Dio ha usato per scrivere due terzi del Nuovo Testamento, guardate che dialogo che ha col Signore. Seconda Corinzi 12 verso 9 Ma egli mi ha detto La mia grazia ti basta Perché la mia potenza è portata a compimento nella Quindi in altri termini cosa ha detto a Dio, a Paolo? Io lo so che tu hai debolezze Ma non è un problema per me perché ti ho provveduto tutta la grazia che ti fa superare tutte le tue debolezze e Paolo ha afferrato questa è la bomba che lui era, per Dio era pieno ancora di debolezze e ha scritto due, te, due terzi del Nuovo Testamento e perciò Paolo però ha capito la lezione guardate che cambiamento ha fatto che trasformazione ha fatto ha detto perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze noi nel naturale che facciamo nascondiamo le nostre debolezze Paolo che ha capito la lezione ha detto ma io nella debolezza non mi nascondo mi glorio nelle ingiurie nelle necessità nelle persecuzioni tutte queste erano tutte debolezze avversità per amore di Cristo e guardate cosa dice mi glorierò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo ognuno dica unzione perché è la stessa cosa riposi ascoltate cosa abbiamo detto? che l'unzione viene e va ma lui cosa ha detto? C'è un modo per farla dimorare e farla riposare gloriarmi delle debolezze in altri termini non permetterò alle debolezze di separarmi da Dio permetterò alle debolezze di farmi dipendere da Dio e l'unzione riposa ora dobbiamo essere onesti molti di noi avremmo troppa difficoltà a rivelare le nostre debolezze perché ancora siamo naturali in alcune cose vogliamo presentare la bella facciata preferiamo nasconderci a volte, vero? ancora abbiamo una parte adamica Adamo si nascose ma Paolo l'aveva superato questa parte adamica e disse mi glorierò delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità per amore di Cristo perché quando io sono debole non ho più risorse a cui attingere allora attingo alla risorsa che non finisce mai e divento forte, non della mia forza ma della sua forza che riposa su di me della sua unzione che riposa su di me che potenza, che unzione che messaggio che ci viene dato dall'apostolo Paolo Dio non è preoccupato delle tue debolezze Dio è preoccupato della tua indipendenza non permettere alle tue debolezze di farti rifugiare in un mondo tuo ma impara a dipendere da Dio